0: Heute will ich mal ganz kurz um dieses extrem traurige Ereignis in Beirut meine Gedanken zusammenfassen und möchte mal den Haufen Müll, der in den Medien bei uns kursiert, etwas relativieren, und zwar aus rein wissenschaftlicher Sicht. Ist so etwas möglich, auch in Deutschland? Oh, hat es das vielleicht sogar in Deutschland gegeben? Oh ja, dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit. Und warum so eine Düngemittelexplosion so hochgefährlich ist, darum soll es heute hier gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden oder nicht gewusst werden. Sie haben das alle gestern mitbekommen, wie diese heftige Explosion in Beirut abging und mir war, entschuldigen Sie, wenn ich das so ich so sage, vom ersten Augenblick an klar, was das war. Ist nämlich gar nicht so weit hergeholt. Passiert öfter. Das letzte Mal, glaube ich, Jahr 2001 oder 2003 in, in Marseille. Da ist nämlich ein Lagerhaus mit Düngemittel hochgegangen. Dünger wirft man auch aufs Feld. Ist doch nicht so schwierig. Tja, das erste Mal mit so einem Dünger bin ich verbal, nicht haptisch, verbal in Verbindung gekommen in der Schulzeit, da hat sich nämlich ein Schüler zwei Klassen über mir mit Dünger, mit Pflanzendünger, drei Finger oder waren es zwei Finger von der Hand weggesprengt. Boah, ja, Dünger, wie geht denn das? Was ist denn da los? Äh, mein Vater hat mir das dann sauber erklärt, der war Chemiker und das ist mir also nun im Gedächtnis geblieben. Und speziell mit diesen ammonium ist nun überhaupt nicht zu spaßen, ist hochgefährlich. Weiter im Laufe dieses Videos erkläre ich Ihnen dann, wie diese chemische Reaktion abgeht. Und heute ist deswegen die Abgabe an Pflanzendüngern mit einem höheren Gehalt, glaube ich, als 16 Prozent Ammoniumnitrat verboten, also an Privatpersonen verboten. Die Bauern brauchen das ja nach wie vor. Ne? Das zweite Mal, dass ich mit dieser Substanz dann medial in Kontakt kam, war der Anschlag des rechtsradikalen Breivik in Norwegen. Der brachte nämlich zuerst im Regierungsviertel in Norwegen eine 950 Kilogramm Autobombe zur Explosion. Hallo, eine Tonne Sprengstoff? Wie bringt man das zusammen? Schaffen Sie und ich das? Ja, eher nicht. Ähm, Breivig war aber Bauer. Und der Bauer hat Zugriff auf diesen Pflanzendünger. Und den hat er jetzt wohl, was man so liest, mit Dieselöl angemischt, gibt es für die Traktoren auf den Bauernhöfen ebenfalls und hat damit also eine hochexplosive, hochgefährliche Autobombe dann geschafft und die hat dann oh, im Regierungsviertel gezündet. Immerhin acht Tote und zehn Verletzte. Kann man nur vom Glück sagen, dass niemand dort auf dem Platz größer unterwegs war, das hätte Hunderte das Leben kosten können. Schlimm genug. Jetzt ist also das Lagerhaus in Beirut mit, was man so hört, 2750 Tonnen Ammoniumnitrit im Hafengebiet explodiert. Und wie ist jetzt so eine Explosion zu bewerten? Die muss man ja irgendwie einschätzen. Ist das so wie eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hier in Seeshaupt bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seine privaten Endkunden in Deutschland? Und in Österreich wurde an der Strandpromenade in Seeshaupt oder Uferpromenade in Seeshaupt eine Fliegerbombe gefunden. Ja, jetzt gerade war die in, das Innendorf gesperrt. Und glücklicherweise ist nichts passiert. Der Bagger hat die Granate zerstört und unter Wasser ist also da diese Phosphorgranate losgegangen, war nicht sonderlich groß, aber um so eine Explosion da zu erzeugen, wie groß muss denn das Ding sein, wie gefährlich muss denn das sein? Ne? Und dazu hat sich also nun ein Sprengwert oder Sprengstoffäquivalent äh, einge, ja, eingebürgert und zwar äh, bezogen auf den Sprengstoff Trinitrotoluol, TNT. Das hören Sie schon öfter. Und da hat dieses Ammoniumnitrat hat ein Äquivalent von 0,5. Das heißt, es ist halb so stark wie TNT. Und TNT ist eine der heftigsten Sprengmittel, die man erst im Jahr 1900 industriell herstellen konnte. Und zwar die Dynamit Nobel-Firma hat damit, äh, ja, große Fortschritte erzielt, weil vorher mit dem Nitroglycerin, das war eine gefährliche Sache. Ne? Das konnte irgendwie so durch Erschütterung losgehen. Und erst äh, dann durch das Dynamit und auch durch das TNT äh, brachte man nun stabilere Sprengstoffe auf den Markt, ja, den Kriegsmarkt, aber auch für äh, Sprengungen von Felsen, von Tunneln und so weiter. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, eine friedliche und eine militärische. Und äh, das heißt, dieser Düngerbunker, der da stand, ähm, der hat also ein TNT-Äquivalent von 1.375 Tonnen TNT. Nun, wie viele Tonnen schmeißt man so ein Flugzeug ab? Ja, das geht eigentlich nur in einige Zehn oder einige Dutzend Tonnen. Äh, mehr kann so ein Flieger nicht mit. Und dann schauen Sie mal an, was die für Verwüstungen mit solchen Bombenflugzeugen erreicht haben. Ne? Katastrophe. Also jetzt 1.375 Tonnen TNT. Wie funktioniert das jetzt? Nun, das ist so ähnlich wie bei den Raketen. Da habe ich mal ein Video über Raketenantriebe gedreht. Und da hat man immer einen Brennstoff oder Treibstoff heißt er dort und einen Oxidator. Und die oxidieren. Also da wird dieser Stoff oxidiert. Dabei wird energiefrei, eine exotherme Reaktion. Und mit dieser Energie kann man dann fliegen. Kann man also die Verbrennungsgase hoch beschleunigen, durch eine Düse richten und fliegen. Wichtig ist, weil man mit solchen Raketen im Vakuum fliegt, dass man die ausreichende Menge Oxidator zum Brennstoff mitnimmt. Denn sonst oxidiert er nicht und dann klappt das nicht. Unsere Explosionsstoffe kann man ja nicht einfach sagen, so jetzt explodieren wir und nehmen den Luftsauerstoff dazu. Also rundherum dann erstmal der Sauerstoff weg und dann eine Isolationsschicht, dann explodiert er nicht. Das heißt, man muss diesen Sauerstoff oder besser gesagt den Oxidator in den Sprengstoff mit hineinpacken. Und jetzt muss man eine Verbindung suchen, die stabil ist, damit ihr nicht gleich losgeht. Man aber trotzdem anregen kann, dass diese Verbindung sich spaltet und andersrum rekombiniert und oxidiert. Und dafür nimmt man jetzt nicht Sauerstoff zur Oxidation, sondern Stickstoff. Und da sehen Sie jetzt hier Nitrat, da ist Stickstoff drin. Und der Bauer, wenn der düngt, dann düngt er mit Stickstoff. Also es kommt auf diesen Stickstoff an. Und der andere Teil dieses Düngers ist halt jetzt ein Treibstoff, ein Brennstoff, der mit dem eigenen Stickstoff zusammen oxidieren kann, wenn man ihn aufbricht und er sich in einer anderen Form rekombinieren kann und dabei eine große Menge an Energie freisetzt, dazu Verbrennungsgase und so weiter. Und wenn man jetzt noch diese Explosion von außen etwas aufhält, zumindest mit einem kleinen, ganz kurzen Moment, dann können die viel stärker durchreagieren. Und wenn die initiale Zündung hoch und stark genug ist, stellt man damit sicher, dass auch wirklich alles durchreagiert und man die maximale Ausbeute an Explosion bekommt. Das ist so die Theorie, funktioniert auch. Und in diesen Düngemittellagern, da hockt halt mit der Zeit das Granulat aufeinander, durch die Schwerkraft presst das zusammen, das sitzt vergleichsweise dicht, dann hat man ein bisschen Luftfeuchtigkeit von der nahen See und dann ist das ein fester Panzer und dann wop, geht das los, wenn man nun die richtige Zündung hat. Was war in Beirut die richtige Zündung? Nun, man hat gleich nebenan eine Lage für Feuerwerkskörper gehabt. Und das ist hochgegangen. Da haben wir am Anfang bei der ersten Explosion, so diese leichten Blitze von Raketen und Feuerwerksbomben und so weiter, Und die haben nun genügend Initialenergie gebracht, um nun den ersten Dünger zu spalten. Der reagierte dann miteinander. Und das war dann ausreichend Energie, mit alles hochgehen. Ne? Also das war diese Kaskade zwischen der ersten thermischen Freisetzung von der Feuerwehrskörpern. Da braucht es das nicht, denn da hat man Schwarzpulver drin. Das brennt von alleine. So, ähm... Das war dies, das war das. Chemisch, aus chemischer Sicht spricht man bei der Explosion von einer intramolekular sehr schnell und exotherm ablaufenden Redoxreaktion, die durch eine Initialzündung gestartet wird. Also intramolekular heißt innerhalb des Moleküls sehr schnell und exotherm, also ein Haufen Energie abgebend. So, das ist es, ne? das braucht man. So. Ammonium, Nitrat, Trinitrotoluol, alles dieses Nitrat, nit, äh, Nitro, das spricht alles für diesen enthaltenen Stickstoff. So, in Deutschland gab es das auch, da ging auch so ein Werk hoch. Und zwar ist das, wenn Sie das äh, bei Wikipedia nachlesen wollen, die Explosion des oppower Stickstoffwerks. Das war Teil der BASF und es liegt zwischen, geografisch zwischen Ludwigshafen und Frankenthal. Frankenthal ist das Kreuz zwischen der A6 und A61. Ne? Und da so mitten auf halbem Weg liegt dieses Obhau. Und da war nun ein Berg von Düngemitteln und der backte da nun zusammen. Und man hat immer mit zwei Sprengmeistern da was losgesprengt von diesem festen Batzen, weil da regnete es auch drauf und so. Man konnte damals noch nicht alles so überdecken, äh, überdachen. Und dann hat man da das Granulat gehabt, hat es abgesackt und hat es dann mit der Eisenbahn weggefahren. Zum Düngen der Felder war ganz wichtig für den Bevölkerungswachstum in Deutschland. Und äh, man wusste damals noch nicht, dass man dieses Zeug zur Explosion bringen kann mit einer ordentlichen Initialzündung. Genau das ist 1921 passiert, hat nun da von diesen, da lagen also viele tausend Tonnen, äh, allerdings äh, weiter ausgebreitet. Äh, und von diesen vielen großen Mengen sind also 400 Tonnen hochgegangen. Und aus heutiger Sicht, das Zeug auseinandersprengen ist glatter Irrsinn. Hat man halt nicht gewusst. Wissenschaft irrt sich voran. Ne? Hat man nachher Experimente gemacht und hat gesehen, wenn man in dem und dem Verhältnis zueinander das hat, dann geht es hoch wie nichts. Ne? So, 559 Tote, 1977 Verletzte. Das ist schon mal eine Zahl. Ganz, ganz heftig. Also hier nicht eine Tonne, wie in Oslo, sondern 400 Tonnen. Und entsprechend deutlich mehr Tote und Verletzte. Die Explosion war 75 Kilometer entfernt noch spürbar. Und sogar in Heidelberg gingen noch die Scheiben kaputt. Was sind das? 25 Kilometer Luftlinie oder so? Ne? Bin mir ganz sicher. Ähm, so, jetzt gehen wir mal weiter und ordnen mal diese 2750 Tonnen äh, Düngemittel da mal ein bisschen in, das, in den globalen Zusammenhang ein. Die stärkste Bombe, die auf Menschen jemals abgeworfen wurde, war der Fat man in Nagasaki, die Atombombe, und die hatte ein TNT-Äquivalent von 21.000 Tonnen, 21 Kilotonnen, also ungefähr entsprechend 40.000 Tonnen Ammoniumnitrat, 100 Mal stärker als die Explosion in Oppau und furchtbare 100.000 Tote. Zuerst sagte man 80.000 Tote oder zuerst, glaube ich, sagte man ein paar 20.000 Tote, dann auf einmal waren es 80.000 Tote und heute geht man von knapp 100.000 Toten damals in Nagasaki aus. Glücklicherweise ist nie wieder so eine Bombe geworfen worden. Nagasaki war die letzte. Ne? Tja, was ist denn jetzt die konventionell stärkste Bombe der Welt? Nun, 2002, 2003... Wurde die Mutter aller Bomben gebaut und zwar von den USA und zwar die GBU-43B, eine sogenannte Massive Ordnance Air Blast, Abkürzung MOAB, zu Deutsch etwa mächtige Luftexplosionswaffe <lacht> und dann im Volksmund sofort zu Mother of All Bombs geworden. Das konnten sie mit dieser Abkürzung so nicht stehen lassen und die hat elf. Tonnen TNT, also nicht Kilotonnen, sondern Tonnen TNT, entspricht also 22 Tonnen äh, an Düngemittel. Sprengradius 150 Meter, also Durchmesser der Vernichtung 300 Meter. Das ist schon mal ein Krater, ne? das ist schon heftig. Und so eine 11-Tonnen-Bombe kann man nun nicht von wirklich jedem Flugzeug abwerfen. Das ist nicht so ganz einfach. ne? Das haben sich die Russen nicht nehmen lassen. Und 2007 wurde nun die stärkste aller Bomben, das ist jetzt die Vater aller Bomben, eine sogenannte Vakuumfliegerbombe mit gesteigerter Kraft, abgelöst. Und die hat 44 Tonnen TNT, also viermal größer, mit einem Sprengradius von 300 Meter. Zweimal größer. Da sieht man, das ist ein quadratischer Zusammenhang, die Druckwelle verteilt sich nach außen gehend quadratisch in der Fläche. Das heißt, um doppelten Sprengradius zu bekommen, braucht man vierfache äh, Explosion. Ne? So und nun in Beirut. Da kam also nun zuerst das, äh, das Lagerhaus mit den Feuerwerkskörpern in den Brand. Das schaffte die Initialzündung äh, oder das brachte erstmal diesen braun rot Qualm. Die Videos finden Sie ja überall im Netz, haben Sie auch schon gesehen. Und äh, dann konnte das Ammoniumnitrat explodieren. Und das brachte um diese weiße, und da konnte man also diese Druckwelle, konnte man also unglaublich sehen, dass in dieser Druckwelle praktisch das Wasser in der Luft kondensierte, bei der feuchten Luft dort in Beirut war das also zu sehen, wie diese Druckwelle losging, die Leute hatten von großer Entfernung mit ihrem Handy da drauf gehalten, ach guck an, tolle Explosion und so weiter, auf einmal rums geht das Ding hoch, sie haut von den Beinen weg, rundherum sind Splitter, ja, achten Sie drauf, wenn irgendwo schlimme Sachen da sind, Halten Sie nicht drauf, sondern drehen Sie sich um. Zumindest mal die ganzen Glassplitter, die Ihnen da ins Kreuz fallen. Ne? Wenn Sie das von vorne erwischt, die Leute sahen furchtbar aus. Ne? Also Neugier ist nicht immer gut. Ne? Nicht immer gut. Und das war so fest verbacken über die Jahre, dass sich da der Druck aufbauen konnte. Und wohl der, Groß, die Groß, der Großteil, die große Menge, von diesem Stoff tatsächlich explodieren konnte. Jetzt machen wir mal eine Rechnung, die sehr makaber ist. Aber ich will sie trotzdem machen, um Ihnen da eine Größenordnung zu geben. Und wie gesagt, all die Opfer und Hinterbliebenen haben ein vollstes Mitleid. Aber lassen mich trotzdem diese Rechnung so nüchtern mathematisch machen. Wir haben also 2750 Tonnen von diesem Düngemittel geteilt durch die 22 Tonnen Düngemittel-Äquivalent der Mother-of-all-Bombs. Das ist ein Faktor 100, ein bisschen mehr. Und jetzt muss man da die Wurzel draus ziehen aus diesen 100, macht 10. Das heißt, der Radius ist 10 mal mehr, also 1,5 Kilometer. Beirut hat ja in diesem wahnsinnigen Unglück auch noch ein Stück weit Glück gehabt, weil nun dieses Ding am Ufer losging und die Hälfte der Explosion aufs Meer rausging. Da gibt es ein Video von einem Schiff draußen, das hat also auch ganz schön bröselt. Aber die Hälfte hat sich wenigstens nicht in den Häusern gefangen und hat nicht Menschen dort getötet, weil auf dem Wasser weitaus weniger los war. Da haben sie also am Ende noch ein kleines Stückchen Glück dabei gehabt. Jetzt hängt es ganz stark davon ab, wie viele Menschen sich in diesem Wirkkreis aufgehalten haben. Die bevölkerte Stadt wie Nagasaki, ähm, da hat es im Prinzip diese 40.000 Tonnen äh, Ammoniumnitrit-Äquivalent zu äh, 1.350 äh, von dem Düngemittel. Und da darf man jetzt, also es waren 2.750, aber davon darf man nur äh, die Hälfte nehmen weil die andere Hälfte hier aufs Meer rausgegangen ist, dann ist es da also ein Faktor 30, den die Atombombe stärker war. Das heißt, von den 100.000 Personen, die da knapp gestorben sind, sollte in Beirut nur ein Dreißigstel gestorben sein. Das wären dann rund 3.000 Personen. Allerdings, die Bombe ist am Boden losgegangen und nicht wie der Fat Man in der Luft abgeworfen worden, wo also die Explosion einen wirklich großen Kegel hat erreichen können, sondern hier am Boden, wo die Druckwellen dann doch ein Stück weit von den Häusern, von der Bebauung dann gebrochen wurde, dass also da nicht ganz so viel passiert sein dürfte wie bei einem Atombombenabwurf, aber sicherlich müssen wir mit 1000, eher mit 2000 Toten rechnen, je nachdem, ob dort in den ganzen Lagerhäusern rundherum schon Feierabend war oder nicht. Eine furchtbare Geschichte lässt sich wissenschaftlich aber einordnen. Und genau dazu sollte dieser Videobeitrag halt beihelfen. Und wie gesagt, eine ganz, ganz furchtbare Sache, die man niemanden auf der Welt wirklich an den Hals wünschen mag. Katastrophe. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.